0: Hola, Joan. Tanto tiempo. Hola, Lu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues bien. Aquí en Valencia estamos en fallas porque por la pandemia se cancelaron y no hace mucha gracia tener unas fallas en septiembre porque aquí hace un calor de cojones que estamos acabando el verano y no se puede tener las ventanas cerradas por el ruido, por el calor. Bueno, un poquito agobiado en ese tema. Pero en fin, ¿tú qué tal?
0: Todo bien, todo bien. Bueno, primero agradecerte, un gusto para mí tenerte por acá, que nos cuentes tu valiosa experiencia y tu trayectoria en estos años de, de redactor y copy. Y bueno, agradecerte por venir, coparte y aportar a esta comunidad que sé que tenés mucho por, por aportar.
1: Gracias a ti por la invitación, yo encantado. ¿eh? Ya te digo, ya acabo mi jornada laboral, me he traído unos ceramames para picotear algo de, de merendar mientras, un poquito de agua.
0: Muy bien. O
1: que yo. Voy a comer algo mientras. Pero poquito. Solo para Está
0: picarte. perfecto. Está perfecto para mantener las energías. Bueno, Joan, presentate vos. Contanos un poquito a qué te dedicas. Y después empezamos con las preguntitas disparadoras.
1: Vale. Pues como tú bien has dicho, soy, soy Joan, Joan Marco. Estoy en Valencia, en España. Y te conocí tú en, en, en el curso de Javi, que nos formó como Copies, ¿no? Hace ya, pues, hace más de cuatro años, creo que es. Hoy en día soy copy turístico, es decir, escribo copies para clientes eh, del sector turístico, pues, para hoteles, para agencias de viaje, para empresas que venden que venden experiencias y tours para guías. Eh, y les ayudo a, a intentar evitar esos grandes intermediarios, que son las OTAs como Booking, etcétera que se llevan una comisión grandísima. Eh, nada, tengo un, un equipito muy pequeñito que estamos intentando Intentando crecer. Vamos poco a poco. El turismo ah, se vio golpeado bastante gore por el claro. tema de la pandemia. Y, y nada, y eso. Eh, ahí sigo. Soy autónomo, me quiero montar un SF con el equipo en cuanto se pueda, en cuanto podamos despegar. Y un poquito más. También tengo. Eh, a ver, me metí ya en el mundo de la formación también, porque además de trabajar para los clientes, tú que trabajas para clientes lo sabes, al final acabas un poquito hasta el gorro. Y también mola tener una serie, una línea de ingresos que dependan solamente de ti. Y bueno, eh, ahí estamos. Pero las cosas de palacio van despacio, o sea que... <ríe> poquito a poquito.
0: Así es, bueno. Me encanta, me encanta. Eh, bueno, yo más que nada... Bueno, como dije, me, me encanta tenerte por acá. Sé que tienes mucho para, para aportar. Eh, y bueno, arrancamos con... Con las preguntitas, lo primero que, que me interesa preguntarte, bueno, yo recuerdo que cuando arrancaste en, el, en la formación de Javi, eh, ya estabas trabajando como redactor y CEO, ¿no? O sea que ya venías del mundo freelance, ya estabas ahí metido en, en todo este mundillo, por decirlo de algún modo, de algún modo no como en mi caso que salté de la farmacia a la escritura, eh, y lo que me gustaría preguntarte es antes de eso, si, si arrancaste, si, si hiciste algo antes de dedicarte a la redacción y al SEO.
1: Sí, hombre, a ver, a nivel de marketing no, porque creo que lo primero que empecé a hacer fue eso, fue redacción y me mudé, o sea, miré al mundo del SEO porque daba un poquito más de dinero, era un complemento muy bueno y antes de eso... Eh, bueno, yo, yo creo que lo, lo sabes pero para el que no, yo soy... Yo estudio una cosa que no tiene nada que ver con el marketing yo soy ingeniero en cartografía y geodesia que somos los que hacemos mapas y estudiamos gravedades pero llevo ya sin ejercer un montón de tiempo entonces yo sí que me he buscado la vida pues estaba viviendo en... Me fui a hacer un proyecto a Paraguay, luego fui a Berlín yo estuve viviendo allí, luego estuve en Barcelona es decir, yo de lo mío lo he intentado y ya lo he explotado, eh, igual que tú con la farmacia ¿no? ya hemos eh, estudiado una cosa eh, lo hemos intentado... <risa> Y cuando veíamos que no nos llenaba o que esto nos gustaba más, pues nos cambiamos. Y desde entonces no he vuelto al, al mundo de la ingeniería ni ganas, ¿eh? No creo que vuelva en la vida con total seguridad.
0: Estamos iguales. ¿Y cómo fue ese proceso de transición? O sea, ¿qué es lo que te hizo? ¿Qué te movió a hacer el cambio?
1: Bueno, pues que en España la verdad es que no había muchísimo trabajo de, de lo mío, porque lo mío estaba más enfocado a hacer investigaciones y en España el dinero público para la investigación no hay. Entonces, buscando trabajo por internet, vi que salía muchísimo el tema del SEO, SEO, redacción, en portales como, como Indeed, que yo buscaba ahí, de cuando estaba en Alemania incluso de antes, porque en Alemania también buscaba trabajo, hubo una época en la que estaba buscando, cuando paraba un trabajo y otro. Y nada, me puse a investigar qué era eso del SEO, me gustó. Dije, ostras, esto puede tener, puede tener cosillas. Y me metí en una formación que vi de la Fundación UNED eh, con el, el finiquito que me quedó del último trabajo de Alemania y nada, y resultó que salió bien fue básicamente eso y luego ya vi que la cosa tenía, tenía bastante futuro dije, bueno, me voy a quedar, voy a seguir probando hasta que hice el curso de copy, que fue lo que ya fue el, el, el boom ¿no? que fue lo que marcó la diferencia y dije, hostia, esto sí que aquí hay mucha, 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 mucha de la que cortar hasta hoy
0: y si tuvieras que elegir entre trabajar en... en acá, como acá lo llaman? Nosotros en Argentina decimos relación de dependencia, pero acá le dicen... Ay, no me va a salir. ¿Asalariado? Sí, cuando trabajas para una empresa con cierto horario fijo y freelance. O sea, ¿por qué freelance?
1: A ver. Tiene cosas buenas y sus cosas malas. Yo prefiero freelance porque creo que las buenas, una vez superas las malas, que son sobre todo al inicio son muchísimo mejores, compensan mucho. Lo que más me gusta, evidentemente, es que me puedo organizar el tiempo como yo quiera. Eso es lo mejor porque, por ejemplo, llevo dos días, luz sin poder trabajar porque el, me compré un, un Mac hace poquito, un iMac este que salió hace poco de 24 pulgadas y, y nadie sabe nada. Lo están probando porque es un producto nuevo y me, se me ralentiza, no me abre el, spot, el spotlight, no sé qué, no sé cuál Llevo dos días al teléfono sin poder currar esto si estuviera trabajando en una empresa sería imposible. Tendría que hacerlo en un fin de semana. A ver, esto es un caso muy feo, ¿no? Pero hay otros. Como si un día quieres echarte unas cervecitas por la noche o salir un poquito hasta más tarde y levantarte al día siguiente un poquito más tarde, pues no pasa nada. Puedes no ir a tal, puedo ir a las piscinas por la, a la piscina por la mañana tres días a la semana. Entonces yo esto no lo podría no lo podría hacer realmente si trabajar en una empresa. Entonces le esa libertad horarios y de también poder elegir para quién trabajas. Poder poner tus propios presupuestos, que luego otros tienen que coger, ¿no? Pero, en fin, ahí estás. No quieres trabajar por menos de X. En fin, la libertad, sobre todo. Y la parte mala, pues, bueno, es lo evidente, ¿no? Aquí en España se paga mucho dinero de, de cuota. Es una cuota muy alta. Los impuestos no son tan tan altísimos como en otros países. Eh, tributamos a un 15, pero, pero bueno, yo creo que al final te pones a sumar unas cosas y otras y se te va. Yo creo que compensa la libertad,
0: la verdad. Sí, sí. Yo creo que para los que el valor de la libertad es bastante relevante, compensa mucho porque, bueno, creo que es el gran motivo por el que decidimos eh, emprender. Y la cervecita de los viernes a las 2 de la tarde también, ¿no? Sí, esa
1: Qué buenos tiempos aquellos. Sí, sí, que sí. nos
0: tomábamos ahí en Barcelona.
1: Ahí sí, ahí sí. Un, un poco, poco de, de networking. un arroz después de las cervecitas.
0: Exacto. Juan Marco me cocinó un arroz negro muy rico.
1: <ríe> es verdad, cuando no teníamos tanto trabajo Que estábamos empezando Nos podíamos muy permitir ahí. el lujo de los viernes Es decir, no trabajamos Y quedábamos a las 12 en, en una plaza ahí en Barcelona En el barrio de Sants Y, y Lu bueno, pues estaba de, estaba de viaje que vino tal Y quedamos Y nada, muy guay Estuvo muy chulo
0: Muy bueno, sí, sí eh, Bueno Ahora vamos al gran tema que, que creo que es bastante interesante, que es lo de la... y sobre todo el título que, que le puse a este a este encuentro que tiene que ver con la con lo de la especialización, ¿no? Que es un gran tema que, que tiene mucho para, para debatir porque, bueno, por un lado está esto del de famoso concepto que creo que para mí es cada vez más fuerte, menos es más, que es, bueno... Este, este pensar que si, me, si achico el nicho voy a tener menos clientes, ¿no? E ese error. Eh, pero bueno, por otro lado también hay una realidad que muchas veces al principio, para mí sobre todo, al principio es más difícil especializarse por esta cuestión de que es un buen momento para probar diferentes nichos. A lo mejor uno no sabe de entrada, bueno, cuál va a ser el nicho. Entonces, bueno, ¿cómo manejaste un poco esto de decir, bueno, al no cerrarme al principio pero sí, bueno, en algún momento, lo, lo positivo que le ves al nicho, las vale. contras.
1: Vale, a ver, yo tengo que decir que jugaba con ventaja, porque como tú bien has dicho, yo antes de hacer el curso de copy, pues eh, tenía mis clientillos de todo tipo de sectores con una marca distinta a la de Joan Marco, ¿no? Entonces, cuando hice... Yo, a mí me da mucha vergüenza mostrarme en internet. Entonces, cuando hice el curso... Nos decían, haced lo que queráis, pero si queréis una marca personal, os mostráis vosotros. Entonces fue cuando creé yo a marco.com y dije, oye, me voy a hiper especializar en un nicho, ya, ya, veré, ya veré en cuál, y el otro lo dejo en plan para ver qué entra de clientes de, de otros sectores. Hice la prueba, ¿no? Sí. Entonces me di cuenta de que, bueno, elegí el turismo porque, porque en, esa, en esa experiencia de SEO que tenía de antes, estuve trabajando un año en una agencia de marketing turístico con hoteles y fue como conocí el tema de las otas, los metabuscadores, cómo funcionan, no había mucha gente eh, o sea, no había nadie en ese sector en ese momento y dije, joder, pues voy a probar el turismo mola, el tema de los viajes mola, no es que vaya a viajar, ¿no? pero oye las empresas estas, el tema me gusta creo que es un sector que mueve bastante pasta, en, en todo el mundo en general hay sitios, hay países con, con muy poca industria Muy poco producto eh, Que el producto turístico es tremendo Y vende eso Entonces pensé que nunca me faltaría trabajo Lo conocía bien y dije Pues claro, y en botella Y me metí Entonces lo bueno o lo, De lo que me di cuenta al cabo de los meses Es que eh, el cliente final Si escuchas ruidos muy altos Es porque estamos en fallas Y tengo una falla ahí detrás ¿vale? Entonces,
0: Perfecto ya, ya con la que me mandé yo hace un ratito Puede pasar cualquier cosa vale, vale. Acá, este... Mira, acá preguntan qué es OTA eh, No, no es eh, Las OTA no, no son... Es. Bueno, explícalo vos que lo vas a explicar mejor
1: Una OTA es una agencia de viajes que opera a nivel online ¿vale? Es como una agencia de viajes que vemos por la calle de toda la vida Pero que solamente trabaja en internet Y lo que pasa es que las OTAs más grandes Conocidas por todos son Booking para alojamientos Expedia también Tickets para, para, para actividades, para entradas entonces, son agencias que intermedian servicios. Booking intermedia habitaciones de hoteles. Entonces, si Booking vende una habitación del Hotel Luciana que está aquí detrás, pues el Hotel Luciana le paga a Booking un 15, un 18, un 20%, según el acuerdo que tengan, por esa reserva. Entonces, esto es un gran problema para los alojamientos, realmente. Entonces, yo trabajo para que los alojamientos consigan más reservas a través de su web. Eso, en esencia, es el, el, curro, el curro que yo hago. Bueno, y retomando lo anterior, eh, me, una cosa muy importante a la hora de especializarse, yo creo que es ver si el sector tiene futuro, tiene tirón, si tiene, si tiene pasta, ¿vale? Otro, te tiene que volar, porque si no, es un desastre, porque si tú tienes que investigar todos los días o prácticamente todos los días sobre un tema que no, que no te gusta nada, ni lo dominas, ni lo conoces, ni tal, se te hace seguro la montaña, se te hace una montaña. Como a mí se me ha hecho con algunos productos sobre los que he escrito antes de ser eh, copiturístico condena más generalista y luego eh, eh, lo más importante de todo, Luciana es que los clientes del sector te reconocen, porque ven tu lenguaje ven que hablas su mismo idioma y eso les llama a contratarte a ti y no a otra persona externa, aunque la otra persona tenga un precio más bajo que el tuyo. la especialización se paga, es verdad que tú estás reduciendo mucho las miras, en vez de ir a 100.000 vas a 100, pero esos 100 se van a fijar muchísimo antes en ti que si fueras a 100.000. Entonces, a mí hay clientes que me lo han dicho. Y dicen, a ver, ya que sepas que te contrato a ti, tienes un precio más alto que KCKI, porque he pedido presupuestos, pero es que me gusta mucho cómo escribes, me gusta mucho, se nota que dominas el sector, el vocabulario que tienes, lo que empleas en tu web, entonces, nada, para adelante. Y eso no lo descubres, Luciana, hasta que no estás ahí, tienes la web montada, entonces yo poquito a poquito me fui deshaciendo de la parte más genérica. Y me quedé, solamente con, me quedé sola, solamente con mi parte, con la parte turística.
0: ¿Y perdiste clientes? ¿Disminuyó el volumen de clientes cuando hiciste el cambio?
1: Eh, sí, pero ganaba más dinero con, con los nuevos. Yo tenía trabajos que eh, bueno eran encargos de redacción no muy bien pagados, deseos sí, pero el SEO me lo fui dejando poco a poco. Al principio cuesta abrirse paso evidentemente. Eh, no, te, no te conoce nadie. Joder, los petardos, macho. No te, no te conoce nadie. Eh, eh, te tienes que hacer una marca, una web. Tienes que vender tus servicios sin que nadie te conozca. Vas escribiendo en el blog, ahí poquito a poquito. Ahí cuesta. Pero cuando vas teniendo alcance orgánico, que te van viendo, alguien visita tu artículo, ve tu perfil de Instagram, se suscribe a tu newsletter y, y te lea un email, no sé qué. Entonces ya, cuando van viendo ese lenguaje que vas utilizando, pues ahí es cuando realmente sientes que has dado ya el paso y que a partir de ahí solamente es crecer. Hasta ese momento de crecimiento, yo creo que lo mejor, Luciana, es eh, intentar tirar con lo que puedas, sacar curro de donde sea, un ingreso fijo de la forma que puedas, porque eso es imprescindible, y cuando estés listo para quedarte únicamente en el sector en el que quieres estar, pues ya te desvías. Yo tengo que decir que estoy muy sectorizado como tú has dicho, pero si me entra un curro de una cosa que no es exactamente lo mío, lo hago, ¿eh? Pido más pasta, más dinero. De hecho, mandó un presupuesto hace poquito muy elevado de una cosa que no tiene que ver directamente con el turismo, sino con la educación. Y si sale bien, pues oye, yo lo voy a hacer encantadísimo. Pero bueno.
0: Bueno, sí, eso está bueno, que, que es lo que yo siempre digo también. A ver, que uno se especialice no significa que le va a decir que no al resto de los clientes. El resto de los clientes, si llega una persona, una marca, una empresa que conecta con tu marca y de golpe dice, bueno, sí, me gusta, más allá de que tu web esté orientada al, al sector del turismo, te va a contactar, o sea, por defecto te va a contactar y dice, che, mira veo que estás orientado en el sector del turismo, pero yo tengo tal otra empresa, igual me podés eh, hacer, el, o sea, brindar el servicio, y en ese caso uno decide, y como decís vos, incluso pedís más dinero porque te lleva más tiempo, porque el proceso de investigación imagino que va a ser más largo, eh, y si lo toman y te sirve en ese momento, perfecto
1: Por supuesto, por supuesto Y también eh, tú dices, a ver, me salgo de mi sector no por dos duros Me salgo si me compensa realmente económicamente estudiarme otra cosa Porque lo bueno de estar en un sector metido también, que no lo comentaba antes Es que al final, entre un cliente y otro, no hay tanta diferencia de lo que tienes que investigar Lo que tienes que sacar, cómo tienes que hacer las cosas Tú no vas a copiar un copy, por supuesto, de un hotel a otro hotel o de una agencia a otra agencia, pero sabes que los puntos de dolor son parecidos, los beneficios también son parecidos. Entonces, esa labor de investigación que hace un copy, que puede durar un montón de horas, al final lo reduces. Cuando lo haces cinco o seis veces dices, joder, esto al final se repite los patrones. Yo ahora mismo ¿Y me compro un cliente y, y, no, y no invierto dos semanas en investigar y antes sí.
0: Y cómo haces para, o sea, si te contratan dos empresas que tienen un servicio, por ejemplo, muy similar y en un lugar muy similar, no, no te da ese miedo de, de decir, uy, estoy en una fina línea de,
1: no, porque al final todas las empresas se pueden, se pueden diferenciar de alguna forma y aunque sean muy iguales y sean casi idénticas, tú el copyright lo haces distinto. A mí, a ver. Ya tienen que ser muy, muy, muy idénticas. Imagínate, dos hoteles de tres estrellas con las mismas habitaciones situados uno enfrente del otro en la misma calle, en la misma localidad, mismos precios. Pues, bueno, en ese caso, es muy raro que los dos te contacten a la vez. Pero sí que me ha pasado, por ejemplo, que, que es que no quiero decir los nombres ni nada, pero sí que dos agencias de viaje que están en sitios muy parecidos, eh, en fin, han sido, han sido dos buenos clientes. Y lo que he hecho ha sido... Eh, no me han coincidido en el tiempo. Entonces, hice primero una, me gustó mucho la experiencia tal cual, y ahora estoy con otra. Tú lo haces distinto, no te fijas, no he, no he repasado la web de la agencia anterior, ¿eh? ni nada, o sea, en absoluto. Pero ya más o menos, conozco el país, conozco lo que tal, me cuesta menos de investigar, pero el producto es totalmente distinto. Porque tampoco son idénticas ellas. entonces
0: Perfecto, sí, la voz de la marca, el diferencial de la marca, todo eso también ayuda a que... Bueno, por acá preguntan, ¿y por qué no agrandar la agencia y abarcar más rubros? Creo que un poquito lo contestaste, no sé si querés aportar algo más.
1: ¿Por qué no adelantar la agencia? Agrandar, ah,
0: agrandar. y abarcar más rubros.
1: Ah, eh, porque, a ver, si están dentro del sector turístico me gustaría, pero han de ser cosas que yo pueda aportar, pueda dominar. Yo no puedo ser la cabeza visible de una agencia y corregir cosas de las que no tengo ni idea. Ese es el problema. Sí que me interesaría ampliar trabajos de cosas que yo sí que pueda corregir. pues Por ejemplo, a mí para el tema de la de la agencia sí que me gustaría ofrecer servicios de, de redes sociales porque los clientes me lo están pidiendo. Dice, ¿ya, entonces esto? Y yo les digo, no. tú haces esto? No. Y al final digo, sí, pero lo hago por este dinero. Y le y pongo, pues un buen dinero. Entonces, creo que es un servicio que se complementa muy bien con lo que hacemos nosotros que es copy, redacción y tal, e, e e-mail marketing. Entonces, sí, pero otros no. No, no voy a poner a escribir sobre el ladrillo de repente porque tengo una agencia ni nada. Eso sería mucho follón. Querer pasar del 0 al 5000 y las cosas no van así. Hay que ir despacito.
0: No, y aparte un poco lo que contabas antes, esto de que termina siendo más rentable porque cobras más, porque sos especialista en, en ese sector y a lo mejor bajas la cantidad de clientes, pero te es rentable porque estás quizás ganando el mismo dinero o más menos clientes y eso implica tener más tiempo y más dinero o sea que, que cierra también por ahí sí. eh, y ofrecer un buen servicio yo creo que, que también es importante muchas veces nos centramos en esto del tiempo del dinero pero al final cuanto más estés metido en el sector yo creo que vas a ofrecer un mejor servicio entonces querer hacer de todo un poco implica también quizás no ofrecer servicio de calidad y eso creo que, que es bastante importante también
1: eso es hay un dicho en español, en, en España, que se dice Mira, no, no me sale, pero es algo así como el que mucho, el que mucho no sé qué, poco abarca.
0: El, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿No?
1: Vale, puede ser, puede ser.
0: O algo así, bueno. Puede ser, puede ser. Por acá preguntan ¿eh, ¿Elegiste el turismo por haber estudiado algo relacionado a esa actividad?
1: No, que vaya, he dicho al principio, yo soy, soy hijo de esta, cartógrafo. O sea, nada que ver. Yo hago mapas y estudio gravedades. <risa> en teoría. Nada que ver, nada que ver. Elijí turismo porque cuando empecé a hacer, antes de ser copia, empecé a hacer SEO, estuve en una empresa de marketing turístico y conocí el sector. Entonces, como lo conocía, es un sector que tiene bastante... Tiene eso a qué, ¿no? ¿no? Estos agentes, las otras metabuscadores y tal... Pensé que, que faltaba un referente ahí, porque no había nadie especializado en eso, y dije, aquí hay dinero, no hay nadie, pues me meto ahí. Y un poquito
0: más. Perfecto. si sí, ahí nos confirman, nos confirman el dicho, gracias, el que mucho abarca, poco aprieta, así era. En Argentina también, también es igual. Bueno, aprovecho esta pausa también para decirles que el que quiera preguntar lo que sea, acá estamos, la idea es que, que puedan preguntar y se saquen todas las dudas que, que tengan. Eh, y lo que quería hablar también con, con vos, Joan Mientras esperamos a ver si hace, si alguien hace alguna preguntita Era esto de que ya lo mencionamos Pero me gustaría meterme un poquito más en el, el comienzo Si le tuvieras que recomendar algo A alguien que está arrancando
1: Vale, pues depende mucho de, de en qué situación arranque con una mano delante y con una detrás, que se suele decir, que es que no tienes absolutamente nada y te lanzas ahí al vacío. Ese caso es complicado porque tiene que tener mucha paciencia. Porque no tiene... Si no hay pasta para invertir en una web o para estar viviendo de esto sin ganar mucho dinero al principio de unos cuantos meses, es complicado. Si tienes ese, ese soporte económico realmente, que sí que lo puedes invertir, bueno, pues que vaya a la marcheta, que no se agobie, que aprenda bien los pasos, que se tire seis meses sin clientes, que no pasa nada. Pero bueno... En el mejor de los casos, en ambos casos, sería que sea como sea, se busquen un ingreso más o menos fijo al mes, aunque sea poquito. Aunque sea 200 euros, eh, 100 euros, 150, 400, 300, ya llegará el momento de ganar 1.000, 2.000 y todo eso. Pero si tú tienes una entrada fija cada mes, te da confianza, sabes que estás por lo menos, que esto te está, te está sirviendo de algo. Entonces, claro, métete en turismo si quieres o métete en desarrollo personal pero vete a webs de encargos más o menos freelance sencillitos, como Nubelo, que ahora se llama Freelancer, como Tuago, Y bueno, búscate currillos que te den un pelín de pasta aunque sea. Y así te vas animando, conforme te vas posicionando en tu sector y vas aprendiendo.
0: Perfecto, perfecto. Buenísimo. Gracias. Y en relación a la especialización del nicho, ¿qué recomendas Que arranquen así de entrada, eh, si van a desarrollar, por ejemplo, una marca personal ya empiecen hablándole a ese nicho o que arranquen con algo un poco más genérico y después se especialicen?
1: Yo te ti... A ver, el nicho te tiene que convencer y convence eh, de, de tres formas. Te tiene que gustar el nicho, la temática, tiene que haber hueco en el mercado, tú tienes que valorar si ese mercado tiene futuro y si la gente que hay ahí no lo tiene ya demasiado copado. Eh, esto suele ser que yo hoy diría a día de hoy, en 2021, que hay hueco en todos los sectores. En todos. Incluido el mío, vamos, que, el que tampoco somos tantos. Y luego, tercero, el sector tiene que tener pasta. Tiene que tener dinero. Pues si te metes en el sector de las ONGs, que viven de las donaciones, mmm, chungo. Es el típico ejemplo que se pone de que nicho tienes que tener cuidado meterte o no. Por ejemplo, un sector muy bonito, el sector cultural, Cuidado con el sector cultural Porque tampoco es que esté forrado de pasta Porque no hay tantos copies Especializados en esto, los hay ¿eh? Pero bueno, porque no hay tantos Ahí.
0: Perfecto, buenísimo Bueno, acá tenemos varias preguntitas Vamos eh, ¿A dónde recomiendan formarse como copy? ¿Cómo recomiendas comenzar con el... Ah, bueno, ya salté a otra ¿Dónde recomiendan...? Bueno, nosotros vamos a recomendar La formación que hicimos que es la de Javi. Bueno, no sé si tenés alguna otra para recomendar. Eh,
1: bueno, a mí para dedicarse a esto como copy, desde luego haría la de Javi Pastor. La de Big Bang Conversion, soy copywriter, se llama.
0: Sí, sí. Perfecto. Eh, vos, da, Bueno, igual después nos vas a hablar de, de tus formaciones, Joan. Eh, ¿Cómo recomiendas comenzar? Bueno, un poquito lo que hablábamos, ¿no? Yo creo que acá también hay, hay una realidad que yo recomiendo 100% que se formen, porque muchas veces, muchas personas a lo mejor creen que con que saber escribir es suficiente, y hay un montón de otras cuestiones que hay que aprender que no tienen que ver con la escritura en sí, de hecho creo que, no sé, de, o sea, el saber escribir para el copy es un 10%, después hay un montón de otras cosas que tienen que ver con marketing, con ventas, con sesgos. Eh, con estrategia, con estructuras, con un montón de otras cosas que, que van más allá de, de saber escribir. Y creo que como con cualquier profesión, o sea, uno quiere ser contable, quiere ser contador, ¿y qué haces? Bueno, te vas a formar. Creo que, que el primer paso para mí es formarse y tener un paso a paso claro, como dijo hace un rato Joan, para, para arrancar.
1: Pues sí. Eh, pues, Están está escribiendo un montón ¿eh? la, la gente, nos vamos a quedar sí. <ríe>
0: sin,
1: sin tiempo. Que yo, Luciana, dentro de media vida como mucho, tengo que mover.
0: Dale, si no, cuando vos te tengas que ir, o antes, si querés, no, me, no me decís y cortamos, ¿eh?
1: No te
0: eh no. ¿Cómo no te empezar a desarrollar la marca personal? Bueno, es para, para un vivo aparte, pero sí. algo, algo que, que puedas recomendar.
1: Pues súper es... resumido, eh, lo más rápido es montarte un Instagram, porque te haces un perfil, te sacas dos fotos, te pones a publicar. Y luego tienes que tener eh, una one page. Es decir, una página muy sencilla, de una página solo, que no tenga muchas secciones, donde digas qué haces, quién eres y el contacto. Y luego, el siguiente paso es ir escribiendo en un blog. Es imprescindible lo del blog. Yo lo digo siempre a todos mis amigos y conocidos del mundo este porque el blog es lo que te posiciona a nivel orgánico y lo que te trae tráfico desde Google. Si tienes eso, es cuestión de tiempo que al final la gente llegue a ti.
0: Creación de contenido. Eso en el vivo que tuvimos la semana pasada también lo, lo recomendamos, ¿no? Porque a veces la creación de contenido la, le, a las personas le da ansiedad porque no se ve el resultado a corto plazo. Pero es crear, no. crear contenido en todos los canales, como dice Joan, en, en blog, pero en Instagram, puedes crear un podcast, puedes hacer videos en YouTube, pero es muy lento el proceso de la creación de contenido, pero muy necesario. Para mí, cada vez más necesario. No sé qué opinas. Sí,
1: sí, totalmente de acuerdo. Hay que tener cubiertas varias, varios canales, que yo, a mí se me da bien uno, pero los demás soy un full, pero es que hay que estar en todos los sitios, porque los canales también cambian, y cuantos más canales estés, más visibles serás para tu cliente, porque hay clientes que están en un sitio y otros que están en otro, evidentemente, si estás trabajando en un sector en el que LinkedIn no encaja para nada, pues no te metas en LinkedIn, acepta donde esté el cliente que tú quieres conseguir.
0: Totalmente bueno, seguimos por acá que hay muchas preguntitas, está interesante eh, si crees que es necesario bueno, esto un poco lo respondimos ¿no? si crees que es necesario para empezar una web
1: a ver, yo creo que en el minuto cero no primero te formas y después sí que es interesante que la tengas por lo menos una one page, sencillita porque la gente le gusta ver la cara la gente le gusta ver cómo te expresas y lo de hacer puerta fría eh, puesta frías, enviar emails a gente que no te conoce para decir contrátame, pues entiendo que se puede hacer duro. Entonces, montate una web, aunque sea mínimo viable, para poder salir y ya la perfeccionarás.
0: Perfecto, gracias. Bueno, por acá Belén pregunta, ¿cómo investigar si el sector es rentable para un copy?
1: A ver, yo creo que eso un poco por, por sentido común. Si el sector mueve, a ver, en el caso turístico, hay de todo. Hay productos muy baratos, hay productos muy caros, pero hay mucho interés. Suscita mucho interés entre las personas en general. Todo el mundo quiere viajar, todo el mundo quiere disfrutar de su tiempo libre, entonces será por hecho. Puede ser que el sector no esté necesitando el copy tanto como en el futuro. Por ejemplo, en el mundo en el mundo de la medicina, de la salud, yo... Yo no, no lo sé, ¿eh? yo, yo conozco a un copy del mundo de la salud, no sé cómo le va ni nada, pero diría que es un sector que ya de por sí mueve mucha, o sea, vende, vende solo prácticamente, ¿no? O sea, todo el mundo necesita, es como mis padres, mis padres tenían una clínica de, de, eran, de, mi padre era dentista y ellos no han querido hacer nunca publicidad ni nada porque al final todo el mundo tenía caries y todo el mundo iba. Entonces, sentido común, sentido común, creo yo.
0: Perfecto. Después, o sea, yo creo que, que el sentido, esto del sentido común es muy importante para saber si el nicho tiene o no dinero, que ya sabemos qué, qué mercado mueve o no mueve dinero, o se puede investigar fácilmente, pero también hay otra cuestión que tiene que ver con qué tan maduro está el mercado para pedir un copy porque creo que hay mercados que están más maduros, o que yo, por ejemplo, el, el nicho del turismo, para mí es uno de los primeros nichos que entró al mundo online y es el, como el que va un paso más adelante. Eso Después es. hay otros nichos que son dinosaurios.
1: Eso es, eso es. Y bueno, aunque sea dinosaurio, si tienes tiempo y tienes margen, métete ahí, porque serás tu evangelizador y, y te verán. El turismo ya estaba trabajando mucho en marketing, con las otas, eh, para competir con ellas, el SEO, que era el SEO de las redes sociales, entonces el copy es como poquito a poquito... Ir metiéndolo, evangelizando, que se dice, hasta que sea una cosa imprescindible, pero en ellas, en ello estamos.
0: Perfecto, por acá preguntan cuáles eran los tres puntos del nicho, que te guste, que tengan pasta y el tercero.
1: Que te guste que tengan que pasta y que no esté, que no esté súper copado. Que le veas. al mercado. Básicamente. Claro. Eso es, que el mercado esté preparado ya o esté en posición de, de necesitar un copy.
0: Perfecto. Y por acá vengo siguiendo el trabajo de Javi y me terminan de convencer. Bueno, vamos a, vamos a ir a decirle a Javi que
1: que, nos dé que estamos haciendo el, el
0: trabajito. Eh, buenísimo. Bueno, genial. Genial todas las preguntas. Me encanta que, que participen y que, y que hagan preguntas y que aprovechen a Joan, que la tenemos acá. No sé si digo bien tu nombre. Joan. Sí, Joan. Es que, que lo dices
1: bien. <ríe> La gente de la gente España no lo dice bien porque me llaman Joan. Joan, Joan. En realidad se dice Joan, porque es pues un nombre catalán, pero bueno, bueno. eso ya es una, una causa perdida en, en mi vida. O sea que.
0: No lo dice bien que mi padre,
1: ¿eh? para que te hagas una idea. O sea que.
0: Eh, por acá hay otra preguntita en el, en el de las preguntas que dice: ¿Cuánto hace que empezaste y si la pandemia afectó a tu trabajo como copy?
1: Pues empecé hace cuatro años como copy turístico. De hecho, hace cuatro años saqué la web porque volví de un viaje por Europa y, y la diseñadora la acababa de hacer. Y la pandemia sí que afectó. A mí, me a ver, yo como copy turístico estaba posicionado en España como el, como el número uno, ¿vale? Entonces, al principio no me afectó porque las empresas que quisieron aprovechar el parón pues para tirar para adelante sí que me buscaron y como estaba yo ahí el primero posicionado, pues me fue muy bien. Pasado un año, desde primeros de este año sí que empecé a notar un poquito de que decaía. Pero ahora vuelve a estar la cosa un poquito más animada otra vez.
0: Buenísimo. Sí, sí, pues fue justo el sector del turismo fue uno de los más golpeados, me parece, por la pandemia. Sí. Así que ahí me imagino que, que habrás tenido un, un desafío. Eh... Dicen por aquí, ¿qué es lo que más demanda el sector turístico en cuanto a copy?
1: ¿Qué es lo que más demanda en cuanto a copy? Sí. No entiendo nada. Imagín...
0: La... No <ríe> en, en cuan... Imagino que es en cuanto a um, actividad. Si te piden copy para redes, copy para web, ah. copy para descripción vale. en alguna plataforma.
1: Vale, a ver, es que. El problema es que yo me vendo de una forma muy muy directa. Y digo, yo hago esto, esto y esto. Y no hago nada más. Entonces, a mí lo que más me piden suele ser copy. Más que redacción. Pero redacción también. Lo bueno de la redacción es que una vez te entra, te la quedas ya fija. Y vas todos los meses haciendo. Pero tengo, suelo tener más solicitudes de, de copy. De copy para web. Es copy decir, para yo, la para, web. yo hago webs. Eso es.
0: Perfecto. Y después te piden, por ejemplo, copy para anuncios eh, o para alguna Para anuncios me
1: han, me han pedido una vez, pero les dije que no. Para redes sociales me han pedido varias. Y las últimas veces ya he dicho que con el equipo lo vamos a hacer. Para email, específicamente no, pero también me lo han pedido como complemento. Entrenadnos la web, nos haces también un blog de varios artículos y un autoresponder de X emails. Eso también.
0: Perfecto, perfecto. Buenísimo. Bueno, seguimos. Vos me dirás cuándo...
1: Sí, si quieres, cortamos a menos cuarto, que quedan Dale. un poco más de cinco, cinco minutitos.
0: Bueno, acá preguntan por qué el turismo, pero ya lo contestaste eso. Un poco así, eh, habías comentado esto de que iniciaste en una agencia o con un gran cliente, y bueno, conociste el sector, te gustó, y obviamente que, que eso es importante, ¿no? Que son es una de las tres cuestiones que mencionaste hace un ratito esto de que te guste porque pasamos horas y horas leyendo y escribiendo acerca de, del nicho entonces eso es muy muy importante cuando piensen en esto de especificarse especificarse en un nicho que, que sea algo que les guste eh, bueno es que hay mucha información necesito un test dicen que necesitan testimonios de la formación de Javi eh, bueno somos testimonios reales nosotros. Somos, somos. Contame un poquito eh, las formaciones que tenés. Por acá está Nadia, que me parece que hizo una formación tuya, ¿no? nadia
1: Sí, Nadia es, nadia es turmenter. Sí, a ver, yo, yo tengo ahora estoy dándole más bombo a una que se llama Turmenta, que es como tormenta pero con U para relacionarlo con el mundo del turismo. Y es una membresía que ahora vale 20, 20 euros al mes. O sea, con el impuestos incluidos, que para Argentina deben ser 16 euros, 15 euros. Y lo que hacemos es, eh, todos los meses, yo doy una formación de una hora, traigo a una persona externa para que, para que dé una formación de una hora y hacemos dos sesiones de preguntas y respuestas. Y nada, todos los meses eh, la persona pues, tiene ese coste y todos los meses hay dos formaciones y dos sesiones de soporte grupal.
0: Y nada, ahí estamos. Nadie desde.
1: Empezó, fue al principio. Nadia es de la beta.
0: Turmenta, una... dice. Estoy, estoy en turmenta. Una... una eh, sí,
1: muy bien, Nadia.
0: ¿Y para quién es esta membresía? ¿Para eh, personas del sector del turismo que quieren hacer su propio copy o para copies? Es,
1: es para las dos. En este caso es para la, los dos perfiles. Hay tanto empresas turísticas que quieren mejorar por, por su cuenta. pues quieren Es que no hacemos solamente copy, hacemos marketing turístico en general redes sociales, email marketing. Este mes, por ejemplo, tenemos una de SEO Copywriting que doy yo, una externa de autoresponders turísticos y otra externa de traducción de contenidos turísticos de una agencia especializada. Es marketing turístico en general. Entonces, va tanto para gente que se quiere dedicar al marketing turístico, para copies que quieran aprender eh, copy turístico y para empresas que quieran mejorar pues, sus resultados en Internet. Empresas turísticas, evidentemente.
0: Perfecto. Genial. Y si quieren ver más info de la membresía, ¿dónde la encuentren
1: a turmenta.net.
0: Perfecto.
1: O turmenta. se metan en mi web y en mi web pueden acceder a lo que quieran en joanmarco.com.
0: Joanmarco.com. Perfecto. Buenísimo. Bueno, ¿tenemos alguna más? No, le estamos exprimiendo hasta el último minuto de Joan. Eh, una base en lengua y literatura es una buena base para iniciarse en el copy. Conocí el término hace dos días.
1: Sí. A ver, no es lo único, con esto no vas a, no se puede hacer copy directamente porque el copy es muchas cosas, ¿no? Hay que saber lo que son los beneficios, los puntos de dolor, los, los gatillos mentales, pero como base para escribir sí que está bien, claro que sí.
0: Perfecto. Eh, bueno, y ya, ya vamos a ir cortando Así te, te liberamos. Voy a hacerte la última preguntita que estaba por ahí que, que me parece que es súper interesante respecto a la web que preguntan si es con botón de compra, si, hay una web, si la web del sector tiene botón de compra.
1: ¿La web del sector se refiere a mi web o webs del sector turístico?
0: Del sector turístico, imagino a, que hace referencia a los motores de búsqueda, porque a lo mejor, no sé, por ejemplo, un hotel, no sé si tiene un botón de compra, vale, dependerá vale, a lo mejor.
1: Vale, 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 entiendo. A ver, depende mucho del tipo de empresa que sea. Los hoteles, como tienen contratado un motor el motor sí que lo suelen integrar y lo ponen directamente para ahorrarle un paso al usuario. Hay, en cambio, otro tipo de empresas, de experiencias que también trabajan con motor, que tienen el botón y el botón despliega un pop-up donde, donde ya rellena la información. Hay un poquito de todo. Perfecto. A mí me, ¿Pues gusta, el... me gusta botón y que se despliegue mm. el pop-up porque no se suelen poder maquetar bien, bonitos, los motores de reserva en las páginas web. Son códigos integrados que se meten ahí, pum, ahí lo tienes, chimpum. Entonces, eso creo que desentona mucho con, pues con el resto del copy de la web.
0: Perfecto. Buenísimo. Bueno, Joan, excelente. Gracias por todo. Contestaste un montón de preguntitas que aparecieron por ahí. Hubo muchísima interacción, así que ha estado muy, muy interesante el, el vivo. Qué bien. Eh, bueno, síganlo a Joan Marco en Instagram que van a poder ir, bueno, igual cuando yo ahora lo, lo descargo, lo, lo etiqueto, y también vayan al blog, que para mí es genial, porque aporta muchísimo, o sea, tanto si necesitan hacer copy para su marca, si son del sector del, del turismo, o cualquier otro, porque siempre igual, más allá de que uno lo enfoque a un sector, pueden sacar información, o si eh, están pensando en, en ser copies o son copies o redactores, vayan al blog de Joan Marco que aporta muchísimo valor, aparte de una información re práctica, va al grano, específica, así que eh, yo, yo lo he exprimido bastante el bueno, blog bueno. De, de Joan Marco. <ríe> así que vayan por ahí. Eh, y bueno, genial por acá dicen gracias, excelente bueno, les gustó mucho el vivo, así que bueno otra vez, gracias por, por tu tiempo por venir a aportar a, a esta comunidad, a ti, y no sé nada, si, si quieres decir algo más
1: no, que bueno, que si a alguien le queda alguna duda, o pregunta, que me puede escribir por Instagram o por email o como quiera que le ayudaré encantado y que, nada cualquier cosa que necesiten que soy muy simpático y contesto siempre o casi siempre si me entero, ahora tengo problemas <risa> con el ordenador igual voy un poquito más despacio <risa> Pero suelo contestar siempre, la verdad.
0: Excelente. Bueno, gracias. Vayan a hacerle las preguntas que quieran. Y ya estamos en tiempo, así que dejamos por aquí. Bueno, Joan, gracias. Y nos veremos. A ver, quizás nos cruzamos. Si andás por Canarias, allá estaré. Y si no, si vuelvo a la península, quizás. Ya sabes. No, ya nos, nos vimos alguna... Ya nos
1: vimos en Valencia una vez, ¿eh? Recuerda.
0: En 2019. Así fue.
1: Bueno. Pues nada, Lu, muchísimas gracias y a todos por venir y eso, cualquier cosa, nos vemos por las redes, que se suele decir.
0: Así es. Bueno, gracias a todos por estar ahí, por participar y nos vemos. Adiós.
1: Chao.